0: Mis hermanos, buenas noches, Señor los bendiga, le agradecemos a Dios, porque ahora podemos continuar con esta parte del servicio en la que vamos a estudiar la palabra, esperando que el Espíritu Santo nos enseñe, que nos lleve a escudriñar, a meditar, a aprender, y como ustedes lo saben, a poner esta palabra como parte de nuestras vidas, una fe viva, ¿cierto? Más para ello, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tiempo de estudio que ahora comenzamos. Oramos. Señor bendito y Padre, buenas noches. Y gracias, Señor celestial, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor celestial, por esas cosas que recibimos con alegría, con anhelo, con ganas de que nos lleguen, Señor. Aquellas que fácilmente nos alegran. Gracias. Y gracias, Señor por aquellas otras que nos resulta difícil de aceptar, que para nosotros son dificultad, tribulación, que son causa de angustia y de temor. Gracias, Señor, porque también en estas cosas obras Tu voluntad. Y en todo caso, Señor bendito, Tú haces lo que consideras mejor para nosotros, no porque nosotros seamos los importantes, sino porque te complaces en hacer tu voluntad y en bendecir a los tuyos. En obrar aquello que te glorifica, que te honra, Señor. Gracias. Porque nos amas, Señor celestial. Porque nos instruyes, porque nos cuidas. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Por la obra del Señor Jesucristo, en quien tuvimos perdón y reconciliación. Colobre tu Santo Espíritu en quien ahora podemos orar y anhelamos escuchar tu Palabra bajo su guía y en su enseñanza. Señor bendito, te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestra maldad en tu contra, Señor. Te rogamos que sigas orando en nosotros, Señor, para que haya una verdadera confesión, un contristarnos, Señor celestial, en nuestras almas por fallarte. Un arrepentimiento verdadero, Señor. Te pedimos, Señor, también que ahora que vamos a leer tu palabra, seas tú quien nos la enseñe, quien nos instruya. Ayúdanos, Señor Celestial, para que tu palabra en nosotros haga lo que tú quieres. Y gracias, Señor bendito. Por ser nuestro Padre, quien siempre nos cuida, nos provee. Gracias, Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesús amén mis hermanos pues continuamos con nuestro estudio de 1 de Corintios capítulo 13 porfa vayan ubicándose 1 de Corintios capítulo 13 recordaron ustedes mis hermanos eh, que en este pasaje primero de Corintios capítulo 13 estamos viendo las características del amor verdadero y recordaron también ustedes que la vez pasada el señor nos puso a considerar eh, este amor que no hace nada indebido, este amor que tiene que ver con honrar, con respetar, con hacer lo que se debe. Eh, mm, amor que muestra la gracia que corresponde hacia el otro. Veíamos un poco lo que era el caso de la muchacha y qué trato debía recibir fuera de su padre, fuera de su prometido para evitar que los muchachos sufrieran una, craída, una caída. Si ustedes le un poco eh, este tema que vimos hace 15 días, recordará que notamos aquí en esta porción que el Señor nos puso a estudiar cómo se hace lo que es necesario, lo que honra, lo que respeta, ¿cierto? Hoy, mis hermanos, pues vamos a avanzar sobre el versículo número 5, pero... Voy a pedirles, por favor, que leamos juntos todo el capítulo 13. Es que es cortico y entre más lo leemos, más cosas nos quedan, ¿cierto? Entonces, por favor, mis hermanos, vamos a leer todos. 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 13. Allí encontramos la siguiente lectura. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres pero el mayor de ellos es el amor. Hoy, mis hermanos, quisiera pedirles que nos concentremos en algo más de lo que nos enseña el Señor en el versículo número 5. Ya vimos un poco lo que significa el amor no hace nada indebido y vamos entonces a avanzar un poquito más sobre... Otras características del amor verdadero, este amor ágape, este amor de la voluntad, este amor que implica una decisión, este amor que es exclusivo eh, al cristiano, que es el amor mismo de Dios. Y entre las características que estamos encontrando del amor, nosotros vemos que dice el Señor, que el amor, repito, versículo número 5, no busca lo suyo. Este amor que no busca lo suyo nos lleva a una idea sencilla es una persona que por la hora del Señor en su vida, por el amor de Dios, capacitándole para amar a la manera de Dios, aprende que la vida, que el servicio, que el ser cristiano, que el amar bíblicamente hablando implicará no tratar de encontrar lo que es para uno mismo. Eh, no hará el centro del motor, de la motivación de la vida, una búsqueda de lo que es para uno mismo. Este amor que no busca lo suyo podría tener varias eh, traducciones. Podríamos decir, cuando pensamos en el amor, que no busca lo suyo, algo así como no insiste en su propio punto de vista. Es un amor que no va a ser terco en, lugar lo que, en lograr lo que él quiera a su manera. Es un amor que no busca su propio interés. Los intereses de este amor no son la meta de la vida. Y también nos lleva a la idea que es un amor que no reclama sus derechos. Entonces recuerden, este amor que no busca lo suyo podríamos entenderlo de varias maneras. Es un amor que no insiste en su propio punto de vista. Es un amor que no busca su propio interés. Es un amor que no reclama sus derechos. Podríamos decir en síntesis que este amor no es egoísta. Ahora, llama mucho la atención esta definición o esta característica del amor, no porque sea difícil de entender la idea de no buscarlo de uno, sino porque es todo un reto no buscarlo de uno en la práctica. Es fácil enunciar un amor que no es egoísta, pero vivir un amor que no es egoísta, o vivir amando para no ser egoísta, este es un reto grande. Cuando usted piensa, mi hermano, en cosas como no insistir en el propio punto de vista, tal vez escucha a su propia carne diciéndole, mmm, a veces es necesario que uno insista, se mantenga, en el punto de vista de uno. porque qué? ¿Qué culpa tengo yo de tener la razón? Otras veces eh, la carne nos dirá. Oiga, tiene que buscar su propio interés. Entienda algo. Eh, nuestra sociedad eh, se rige por la ley de la selva. El fuerte se impone al débil. Los intereses del fuerte se imponen sobre los del débil. Miren los sistemas económicos que conocemos. O de una forma un poco más colombiana. Oiga, recuerde, si usted no busca su propio interés, pues usted va a ser como un bobito. Y recuerde, el vivo vive del bobo. O el amor no reclama sus derechos. Bueno... Si yo no reclamo mis derechos, si yo no le exijo a otro lo que yo merezco, ¿quién lo va a reclamar por mí? Entonces, repito, la definición es fácil de pensar, hasta fácil de entender. Pero pensar en que ustedes y yo, mis hermanos, tenemos eh, de parte del Señor en nosotros un amor que tiene estas características y que Dios nos capacita para vivir ese amor en este punto, no buscando lo nuestro, pues se convierte en algo que, que, se, que se estrella o contra lo que se estrella lo que nosotros vivimos diariamente. No obstante, mis hermanos, sigue siendo cierto que el amor debe ser así. Y tal vez lo que nosotros necesitamos no es que nos pongamos en este momento a explicar por qué el egoísmo es tan malo, porque una vez más podríamos decir un montón de cosas contra el egoísmo y seguir siendo completamente egoístas, porque es la forma en la que nacemos y se nos enseña a vivir, por ende... El amor bíblico que no busca lo suyo es un amor que nosotros necesitamos aprender como desde ceros. Que el Señor ya nos lo dio, que está en nosotros para amar a los demás y cuestionarnos con ello entonces, ¿cómo es Dios bendito que yo puedo ser una persona que no es egoísta? Que no busca lo suyo propio. Y entonces, mis hermanos, yo les pido que nos vayamos un pasaje ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Movámonos por favor a Filipenses número 2. Vamos a intentar explicar algunas cosas desde otros pasajes que nos ayudan a entender un poco más la posición de Dios sobre este tema. Y la necesidad que nosotros tenemos de comprender las cosas a la manera de Dios. ¿Y qué pasa cuando no lo entendemos de esta manera? Porque, repito, nadie tiene que convencernos de ser egoístas. Lo sabemos ser. Solo tenemos que ser los que buscan su propio punto de vista, los que anhelan por encima de todos sus intereses y los que son eh, especialistas en reclamar lo que merecen, sus derechos. No necesitamos explicar sobre el egoísmo. Pero el Señor sí tiene que enseñarnos mucho contra... El egoísmo, eh, o mejor dicho, contra ese amor que no es egoísta, que no busca lo suyo. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, Filipenses 2, 3, 4, ustedes y yo leemos algo. Recuerden, el Señor es escribiéndole a la iglesia en Filipo eh, por medio del apóstol Pablo. Es una iglesia eh, a la que el Señor le va a hablar mucho de la unidad y de la unidad que lleva el gozo, de la vida cristiana en gozo, es una epístola en la que nosotros vamos a ver, no obstante eso, manifestaciones egoístas, unos que predican a Cristo por envidia, por contienda, que le quieren caer encima a Pablo, que está preso, eh, y el Señor va en medio de esto a enseñar cosas importantísimas, que tienen que ver, repito, con gozo, que tienen que ver con unidad, y algo que los conecta como la humildad pero miren lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros Y entonces aquí vemos varias cosas, mis hermanos, que nos permiten a nosotros ubicarnos mejor sobre qué significa esto de que el amor no busca lo suyo, que el amor no es egoísta. Y es que el Señor le viene diciendo a los hermanos, a los filipenses, que al momento de obrar, que al momento de vivir su vida cristiana, al, al momento de estar entre otras personas, deben librarse de ciertas cosas. Y ustedes lo ven ahí. Arranca el versículo número 2. Nada hagáis por contienda. La palabra contienda se puede traducir como nada haga por ambición. También se puede llevar a la idea de nada haga, nada haga buscando lo suyo propio. Y la idea es la siguiente. Aquel que obra... Por ambición egoísta, por una, eh, un anhelo de buscarlo de uno mismo, es una persona que termina formando partidos. Porque desde su egoísmo, desde su anhelar solo lo que es importante para él, fácilmente hace que otros choquen contra este egoísmo desde su propio egoísmo. Si se dan cuenta, cuando una persona eh, hace las cosas por contienda, por una ambición mala, por un, por un anhelo de buscar solo lo propio, está implícitamente actuando para que otros hagan lo mismo. Y usted dice, oiga, ¿eso funciona así? Claro que sí. Miren nomás el mundo en el que nosotros nos encontramos, Manos. Se sorprende uno eh, cuando encontramos en la actualidad que las empresas por ahorrar dinero, deciden eh, buscar muchas estrategias para gastar menos y ganar más. Y dentro de las cosas que hacen las empresas, o muchas empresas, es recortar personal. Y para recortar personal, entonces buscan, por ejemplo, robotizar su producción. Y si usted le pregunta a esa empresa, al gerente de esa empresa, al dueño de esa empresa, ¿por qué lo hace?, pues el gerente con más o menos argumentos va a decir porque es lo más conveniente para la empresa, porque es lo mejor para mí. Bueno, el problema es que las otras empresas ven esto y entonces, dice, oiga, mira, la empresa de bolitas de cristal de al lado sacó a la mitad del personal, se montó dos robots y qué ahorra era de dinero tan grande. ¿Van a competir mejor que nosotros? Pues que todo hacen Por lo mismo. Y aún más. Nosotros aquí vamos a contratar. O oh, perdón, a comprar tres robots. Y vamos a despedir al 75% de las personas. Y ustedes saben. Y gracias al señor. Pues no hay que ser economista para entender eso. Creo que es algo que, que todos entendemos en la actualidad. Es lo que está pasando en la actualidad. Es lo que pasa hoy día. Las empresas buscan... ¿Cómo sacar a las personas del trabajo? Ahora, una posición egoísta fácilmente provoca otra posición egoísta. Si se quiere, miren lo paradójico de esto. Al egoísmo, muchos responden con mayor egoísmo. Porque como están buscando cada quien lo suyo, y si se dan cuenta entonces se alman. Partidos, se arman divisiones, se arma una competencia como una contienda, cada quien buscando lo suyo, cada quien haciendo lo que le conviene más. Entonces dice la Biblia Filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda, nada hagáis de una manera en la que una ambición egoísta mezquina termine ocasionando partidos, termine armando contiendas. Pero ojo, ¿qué está detrás de la contienda? ¿Qué está detrás de la armada de los partidos? ¿De la división que hay? Una ambición egoísta. Un buscar lo de uno y solo lo de uno. ¿Lo ven? Entonces, como les dije, nosotros no nos vamos a enfocar aquí eh, eh, en explicar el egoísmo y en este texto lo que el Señor se eh, nos enseña es por qué el egoísmo es tan malo a una iglesia le está diciendo oiga, cuando obren ustedes no se pueden permitir la contienda la ambición, la armada de partidos del egoísmo de cada uno segunda cosa que no se pueden permitir, nada hagáis por contienda o por vanagloria, literalmente la vanagloria es una gloria vacía una gloria que no tiene fundamento o si se quiere, es un orgullo completamente injustificado no hay nada detrás de esa gloria y entonces el Señor le está diciendo a los de la iglesia de Filipo ustedes no pueden participar de una ambición egoísta que causa contiendas ni tampoco se pueden permitir una forma de orar orgullosa, vanagloriosa tengan en cuenta por favor esto porque si ustedes lo piensan esto tiene mucho que ver con lo que nosotros estuvimos viendo hace algún tiempo, cuando el amor, cuando Dios nos decía que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece. ¿Lo recuerdo? Ahora miren lo siguiente. Piense usted en términos de su hogar o de las personas que Dios ha puesto a su alrededor. El Señor le dice a usted, el amor no busca lo suyo. Y entonces usted quiere entender cómo funciona eso y usted puede mirar esta porción de Filipenses y dice, bueno, listo, lo primero. Oiga, si yo me permito no creerle a Dios y me vuelvo una persona ambiciosa, una persona que busca solo lo suyo de forma mezquina, mi conducta va a facilitar que otros de mi hogar, de mi entorno, hagan lo mismo. No que justifique que los otros hagan lo mismo, pero mi conducta va a facilitar eso. ¡Guau! ¡Wow! adicionalmente si soy una persona que, que, que es ambiciosa las que ocasiona contienda pues fácilmente me voy a ver un vanaglorioso me voy a creer mucho me voy a inflar ¿cuál globo y puede que los otros hagan lo mismo y usted entonces comienza aquí a hilar las cosas y se comienza a dar cuenta de algo cuánta comunión ¿Cuánta cercanía genuina, sincera, cuánto amor verdadero del bíblico puede haber en un grupo de personas donde cada quien quiere ganar todo para él? Donde cada quien es un ambicioso, donde cada quien quiere exaltarse respecto de los demás con vanagloria. Y usted comienza a decir, no, hay comunión, no hay, hay máxima y cohabitación, es decir, vivimos junticos. Pero ahí no puede haber comunión. Ahí no hay nada en común, hay cada quien va para su, pa su lado. wow Es decir, que cuando nosotros nos permitimos no actuar amando, sino que vamos cada uno buscando lo nuestro, lo que estamos ocasionando es que haya relaciones en las que hay contienda por causa de la ambición egoísta de cada uno, y en la que, aunque sean dos personas, padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, hay una resistencia, hay un choque del que tal vez no se habla, pero está presente. Hay, una cho hay un choque entre orgullos, entre vanaglorias. Pablo entonces, o el señor por medio de Pablo le sigue diciendo eh, 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 a los hermanos de Filipo lo siguiente. ¿Y nada, hagáis por contiendo, por vanagloria. Uh -huh. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, ojo porque tal vez para ese usted se pregunta hermano, pero ayúdenme a entender la relación con, con, con el amor que no busca lo suyo, hasta el momento yo no la veo tan clara recuerden el versículo 4 pero miren lo que nos está diciendo aquí el versículo 3 entonces dice miren, no se permitan las contiendas que surgen de las ambiciones egoístas no se permitan ser vanagloriosos para que puedan combatir eso tienen que asumir una actitud humilde. Tenemos que humillar nuestras mentes. Tenemos que aprender a ser modestos. ¡Wow! Esto es completamente opuesto a la ambición del que genera contiendas. Recuerden, el ambicioso, el que solo busca lo suyo, genera pleitos. Pero uno que es humilde, uno que es modesto en su corazón, no está concentrado en su grandeza. Es una persona humilde, es una persona modesta. ¿Cuál es el resultado de la, de la ambición? La vanagloria. ¿Cuál es el resultado de la humildad? Algo que una vez más lo digo, es muy difícil vivirlo, salvo que el Señor nos lleve a hacerlo. Esto no lo entiende este mundo en el que ustedes y yo vivimos. Esto es un asunto de cristianos de verdad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Wow. <risa> Piense lo siguiente si en el lugar donde usted se encuentra sea la casa, sea el trabajo cualquier entorno en que usted viva con otras personas ya hay producto de la ambición y ya van a glorias chocando usted lee este versículo y a usted le va a rechinar el alma a usted esto le va a sonar como lo más loco que jamás ha existido porque en una relación enferma, de contienda, de ambición, de vanagloria, parece que la única reacción sensata es ser tan contencioso y vanaglorioso como el otro, ¿no? Y el Señor dice, no, ¿saben algo? Esto se trata con humildad, con modestia. Y esto se trata, viendo a los demás como superiores a uno mismo. ¡Ojo! Porque la idea de superiores se puede llevar en dos sentidos. Uno, alguien que está encima de uno mismo. Ojo, encima, como un superior, literalmente. Y segunda cosa, como alguien más importante. Uf. Señor, ¿cómo me mandas esto? Señor, hagamos una cosa. Quisiera alguno de los presentes tal vez negociarle y decirle, Señor, hagamos una cosa. Mira, eh, yo te acepto lo de, lo de actuar humildemente. Pero negociemos. Estimando cada uno de los demás como iguales a uno mismo. Déjame decir, como iguales, como iguales. Pensemos lo siguiente, mis hermanos. Detrás del argumento de la igualdad, muchas veces solo hay una superioridad enmascarada. Piensen una vez más en lo que está pasando en la actualidad. En la actualidad los grupos minoritarios, por la razón que sea, dicen nosotros estamos cansados de que nos traten como grupo minoritario, que nos traten como menos cosa, exigimos que se nos dé trato igualitario. Ojo, no estoy citando aquí a ningún grupo porque no quiero en este punto ofender, solamente quiero citar un ejemplo. Eh, bueno, el grupo de los fluripepiados demanda al gobierno nacional que tenga el mismo trato del grupo de los rayaditos a cuadros. Y se comienza a promover la legislación y todo lo necesario para que los fluripepiados sean tratados igual que los de rayitas a cuadros. Pero cuando ustedes comienzan a leer la ley que sale, usted va a notar que en muchas cosas lo que se hace es tratar como más importantes a los fluripepiados y a los de rayitas acuáticos. Este grupo minoritario debe ser tratado como más importante que las mayorías para nivelar las cargas. Así, ah, este grupo lo han maltratado mucho porque lo han tratado como si fuera poquita cosa, entonces ahora tenemos que hacer que sea más que los otros. Usted lo ve en la actualidad, mis hermanos, con asuntos raciales, con asuntos sexuales, con asuntos ideológicos. Y tal vez en este punto mi hermano eh, le puede estar sonando que, que eso suena como, como entre filosófico, jurídico y político, pero es lo que está detrás de las veces en que nosotros reclamamos igualdad nosotros muchas veces no queremos ser iguales a los demás queremos ser más que los demás y entonces Dios nos dice a nosotros no usted tiene que aprender a estimarse a usted mismo como alguien que está por debajo de los demás ojo, no que sea menos que ellos pero su mente no puede buscar una posición en la que usted se sienta Señor de los otros. Porque cuando usted, porque cuando yo, tenemos en nuestra mente ser como los otros, o más que los otros, ¿qué se produce en el corazón? Ambición. ¿Y qué trae la ambición? gloria. ¿Me hago entender? Y entonces miren el Señor cómo le está explicando a esta iglesia algo que, que repito, es... Como decía el pastor Javier Ruiz, un asunto completamente contra cultura. Pero yo quiero retarlo, mano, a que usted lo piense en términos de su casa, en términos de las personas que usted tiene a su alrededor que el amor que no busca lo suyo es un amor que no se puede permitir la ambición que lleva la contienda que es un amor que no se permite la vanagloria y para contrarrestar eso es un amor que tiene que aprender a ser humilde es un amor que tiene que aprender a ver a los demás como las personas a las que Dios lo manda a uno a servir no porque sean más pero sí como son las personas de las que yo debo buscar su bienestar a la luz de la palabra y, y nuestro ego se rebota ¿no? ¿No? y entonces ¿quién cuidará de mí? o como esperando que salga eh, el chapulín colorado o oh, ahora quién podrá ayudarme? pero lo que hace el Señor con esos versículos es poner las cosas en su lugar cuando nosotros siendo contenciosos producto de nuestra ambición egoísta cuando nosotros siendo vanagloriosos hemos logrado una buena relación cuando hemos sido aceptados con cariño, cuando le hemos servido a alguien. Porque a veces nosotros somos como las empresas de las que les hablé uno hace un momento, que sacan y sacan gente solo para recibir más. Son empresas que después se están quejando de algo, se están quebrando. ¿Por qué se están quebrando? Pues porque no tienen a quién venderle lo que producen pero ¿cómo van a tener a quién venderles y echarle a todo el mundo y ya nadie tiene plata? ¿Vean a entender lo ilógico que es el egoísmo? El egoísta va a reclamar que, que se le tenga como lo más importante, va a reclamar su gloria, su vanagloria, no tendrá espacio para ser humilde, él siempre estará insistiendo en su punto de vista, él siempre estará buscando su interés, él reclamará sus derechos, porque él piensa engañado por este mundo, por la carne, por el mentiroso, que es la forma de garantizar la mejor de las vidas, pero de esa manera solo está contribuyendo, avanzando hacia el daño de los que le rodean y de la propia vida. El egoísmo, mis hermanos, si lo entendemos todos, es autodestructivo. Claro, el egoísmo nunca se presenta así, ¿no? Es todo lo contrario, el egoísmo se presenta como la forma de realizar la vida. Pero Dios que sí conoce cómo es todo, nos dice, ¿sabe qué? si pues tienen que aprender a relacionarse a los, con los demás en amor. Y no cualquier amor. Un amor que no busca lo suyo. Denuncia a ser ambicioso. Denuncia a ser vanaglorioso aprenda a ser humilde, aprenda a servir a los demás como si usted estuviera bajo ellos para servirlos a ellos. Y entonces viene el versículo número cuatro, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces ustedes encuentran aquí algo bien, bien interesante y bonito, porque el Señor dice no mirando significa deje de preocuparse por lo suyo propio, solamente tiene que aprender también a buscar lo de los otros es aquí mis hermanos donde usted y yo notamos algo interesante el Señor sabe que nosotros tenemos que Buscar el propio sustento, procurar las condiciones de salud personales, las cosas que son del diario vivir. Pero el Señor aquí nos dice algo, ¿sabe qué? Deje de ocuparse solamente en usted. Mire, también, es decir, incluyendo a lo de los otros, los intereses de los demás. Y entonces ustedes van a notar después de esto que viene ni más ni menos que un llamado a imitar al Señor Jesucristo. Quien se despoja, denuncia a, a todo, todos esos privilegios que tenía sentado a, a la diestra del padre en el trono y, y se hace hombre. Y como si no fuera suficiente con hacerse hombre, pero sin pecado, se hace siervo. Eh, pero qué clase de siervo el que es obediente hasta la muerte y muerte de cruz y entonces ustedes aquí se ponen a pensar ay, eh, esto conmigo y cómo es que se relaciona esto con lo que estamos viendo wow si Cristo no hubiera amado con un amor que no busca lo suyo jamás hubiera descendido a esta tierra y ustedes y yo estaríamos absolutamente condenados Entonces, en este punto ustedes encuentran, encontramos varias cosas que nos llaman la atención. El amor que no busca lo suyo. Es un amor que entiende que la ambición estorba, porque genera fricciones, genera contiendas. Es un amor que termina volviéndose vanaglorioso. El amor realmente es humilde y busca servir a los demás. Es un amor que entiende que debe preocuparse o ocuparse de las cosas, el diario vivir, pero ya no solo el diario vivir mío, sino el diario vivir nuestro. Ahora, hay un punto, mis hermanos, aquí que quiero mencionarles antes de avanzar otro poquito. Porque la pregunta que, que, que uno puede hacerse aquí, mis hermanos, es... Se trata entonces de lo siguiente... Y, y les pongo el ejemplo de algo que, que vi hace algún tiempo en un documental. Por variar no me acuerdo de qué era el documental. Sí me acuerdo de la escena en que estaba un periodista, están entrevistando a una señora. Eh, detrás de la señora hay un muchacho, yo le calculo unos 25 años. Eh, solo está para detrás de la señora. Y entonces eh, hablan con la señora y ella dice, no, pues para mí la vida es muy dura porque pues yo quedé a cargo de mis muchachos y realmente el dinero no me alcanza. Porque entre otras cosas, pues yo tengo que darle a mi muchacho la plata para su droga. En ese momento la señora comienza a llorar. De entender que la vida es demasiado difícil es la que se encarga de todo en la casa y entre las cosas que tiene que hacer según ella lo considera es darle a su muchacho yo le calculo unos 25 años para que se pueda drogar en ese momento la cámara se apaga y se escucha solamente la voz del muchacho diciendo es que así es más fácil porque trabajando sería más complicado el muchacho en ese momento manifiesta lo más fácil es que mi mamá me dé la tapa para la, la droga porque me quedaría muy difícil drogarme si me toca trabajar. Y yo creo que ustedes aquí dicen, uy, ¿cómo así, hermano? ¿Puede haber un punto de tal desviación? Sí, ahora, ¿qué puede estar detrás de eso? Piense lo siguiente. Usted va en entrevista a la señora y la señora le dice a usted, no, mire, yo le ayudo a mi muchacho a drogarse porque yo leí la Biblia y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5 decía que el amor no busca lo suyo. Que yo no puedo buscar lo mío, lo, lo, lo propio solamente. Y por eso yo le doy a mi muchacho para que se drogue, porque yo no puedo buscar lo mío solamente. Pero yo creo que ustedes y si yo nos damos cuenta aquí de algo. Cuando el Señor nos habla, usted se amiren, no buscarlo de uno, no ser egoístas en la búsqueda. No está llamando el Señor entonces a convertirnos en consentidores de caprichosos. ¿No está el Señor aquí diciendo la próxima que una persona que iba con usted le pida algo usted automáticamente se lo tiene que dar porque usted no puede buscar lo suyo? Lo que está diciendo aquí el Señor cuando dice que no busca lo suyo es que debemos denunciar esas ambiciones egoístas que muchas veces generan desunión, que nos hacen volvernos vanagloriosos, que nos hacen creernos el centro del mundo. Y para esto comenzamos a ser humildes, tenemos que ser personas que toman su lugar y que se preguntan cómo puedo ayudar a aquel a quien debo amar y se dan cuenta de algo. No lo puedo ayudar si yo dejo que él me convierta a mí en un instrumento de su egoísmo. Lo que le estaba pasando a esta mujer, su muchacho había hecho de su mamá un instrumento para su egoísmo manifestado en la drogadicción. Entonces, cuando la Biblia no busca lo suyo, no es egoísta, lo que nos lleva a nosotros a pensar es Señor. ¿Qué es lo que necesita esta persona a la que tú me mandas a servir? ¿Qué necesita mi niño? ¡Guau! La Biblia le va a enseñar a usted todo lo que un niño necesita. ¿Mmm? ¿Qué necesita mi esposa? ¡Guau! La Biblia le va a enseñar qué debe usted buscar para la edificación de su esposa. ¿Mmm? Señor, ¿qué debo buscar para mi esposo? Y la Biblia le va a instruir a usted sobre las cosas que debemos buscar, procurar para la edificación del esposo. Es decir, que el amor del que estamos hablando y que no busca lo suyo, si se dan cuenta, es un amor que requiere conocer la voluntad de Dios. Para, por un lado, no ser egoístas y por otro lado, ser sabios y dar lo que edifica, lo que conviene, lo que es bueno. El amor que no busca lo suyo nunca es un argumento bíblico para que uno se convierta en alcahueta de otra persona que sí quiere ser egoísta o que quiere que nosotros le ayudemos con su egoísmo. En este punto, mis hermanos, vienen ejemplos a la cabeza. Este es un ejemplo que ustedes ya me conocen, lo uso porque me resulta letante, por lo menos su hijo su muchacho que si con 12 que si con 16 vive con usted está bajo su cuidado y su autoridad le manifiesta eh, que no tiene mucho deseo de seguir en la iglesia porque entre otras cosas se siente muy cansado le dice es que le toca muy duro en la universidad o en el colegio y que a la verdad él se siente feliz quedándose en la casa los domingos y que le desea a la mamita y al papito que les vaya muy bien en el servicio la mamá o el papá se ponen a pensar en el muchacho y se ponen a pensar ¿qué debemos hacer? él me dice que no quiere ir bueno, es cierto no lo puedo amarrar para llevarlo ¿De acuerdo? ¿Pero realmente debiera haber tanto silencio como el que a veces pareciera que hay? ¿En verdad el padre debiera decir, no es que mi muchacho ya me dijo que él no quiere y si yo le digo que vaya a la iglesia es como si estuviera buscando lo mío? No, 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 espera un segundo. El querer del muchacho que se quiere alejar de Dios es un querer que usted debe ayudar a satisfacer. Es amor, bíblicamente hablando, decir, yo no busco lo mío, yo hago lo que él quiera, él verá qué pasa con su vida, él verá qué hace con su relación con Dios, él verá si se aleja, él verá dónde llega, ¿es eso amor? Pensemos lo siguiente, porque alguno aquí pudiera en ese momento sentirse un poco incómodo diciendo, hermano, pero es que ya tiene una edad en la que yo no me puedo meter en su vida, ¿eso es cierto?, Porque si usted se mete en la vida de él para el transporte, para la matrícula, para las fotocopias, para la alimentación, para de pronto alguna cosa que quiera hacer con los amigos. ¿Por qué no debe usted intervenir estorbando el pecado que le quiere a ese muchacho apartar de Dios? ¿Porque lo ama? No, hermano, lo que pasa es que yo no quiero ser legalista. Eso no es un asunto de legalismo. Ese es un asunto de amar. No tiene algo interesante para cerrar este punto. Porque nosotros muchas veces no ayudamos a una persona que vemos que está alejada de Dios. Nosotros decimos, no, es que yo no quiero forzar, yo no quiero imponerme. Yo entiendo que la fe no se impone, no sería fe. Pero a veces saben qué pasa, qué está detrás de esto. A veces, a veces, cada quien tiene que consultar al Señor si este es el caso o no. Que somos egoístas. No queremos que el otro opine de nosotros algo que no nos gustaría escuchar. No, yo no quiero que mi muchacho vaya a pensar que yo soy religiosa o religioso. No, yo no quiero que mi muchacho piense que yo le, me le puedo meter en su vida espiritual. ¿Se dan cuenta? No se está pensando en el muchacho, se está pensando en uno mismo y lo que él piensa de uno mismo. ¿Me hago entender? Por eso, el amor que no busca lo suyo, en este caso que estamos planteando, buscará formas para animarlo, buscará formas para ayudarlo, buscará en oración, hará lo que está a su alcance según la voluntad de Dios para que pueda ser edificado, porque el amor no busca lo suyo busca lo que el Señor quiere para esa vida. Permito avanzar sobre otro de los puntos que tenemos nosotros y quisiera pedirles que veamos algo sobre el amor que no se irrita, porque está muy relacionado con este amor que no busca lo suyo. El amor que no se irrita nos lleva a nosotros a pensar en algo que es como 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 que arde, ¿no? como que molesta. Como que genera, eh, ¿cómo decirlo? U una sensación súper incómoda. Que, como que le arde a uno, como que uno se exaspera, como que uno se irrita. Y el señor dice, mire, el amor no se irrita, no se exaspera, no se enardece. Y entonces quiero pedirles que vayamos un momentico a otra porción donde encontramos la misma palabra que se traduce irritar mostrándonos algo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Vale? Entonces voy a pedirles, por favor, que vayamos a Hechos 17, 16 y 18. O al 18, ¿listo? Entonces, miren lo que hice acá y pensemos lo que aprendemos aquí sobre este irritar, sobre este ardor, sobre el amor que no se irrita. Entonces miren lo que dice Hechos 17, versículos 16 al 18. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Pablo está en Atenas esperando a que le lleguen Silas y Timoteo. Está Atenas que si bien había perdido importancia para el momento en que está sucediendo este hecho, seguía siendo un centro, como un centro intelectual, como un centro universitario, como el que quiere tener sabiduría, váyase para Atenas hermano, que allá usted aprende lo que quiera. Pablo llega a Atenas. Y entonces dice que su espíritu se enardecía. La palabra que ustedes ven traducida aquí, enardecía, es la misma que en 1 Corintios 13 se traduce como irrita. Es como si dijera aquí lo siguiente. Mientras Pablo los esperaba en, Ateros, eh, en Atenas, su espíritu se irritaba. Ojo, y entonces uno dice, Uy, no, si ves, si ves, hermano. Aquí Pablo no estaba amando, porque Pablo tenía el corazón irritado. Y entonces ustedes y yo aquí tenemos que llegar a una consideración. Lo que el Señor nos dice a nosotros cuando dice que el amor no se irrita, es en otras palabras, el amor no se deja irritar hacia las personas que nos quieren irritar. Digámoslo de otra manera, yo creo que aquí los caballeros presentes me entienden, cuando eh, usted ya llega a la edad en que se tiene que afeitar. Y de pronto mi hermano... Eh, tiene una maquinita de esas que son para uso diario, pero la viene usando así como un año, y el día en que usted eh, se tiene que afeitar, se da cuenta que ya no tiene crema para afeitar, y usted, bueno, ahí se aplica el jaboncito y se saca espuma, y usted coge esa esa, esa máquina de afeitar, que está un poquito vieja, eh, que ya amenaza con oxidarse, y usted se la pasa, pues... No quiere tener la ahora que necesita estar pues eh, con la cara sin, sin pelitos, digámoslo así. Y usted después se mira en el espejo y usted ve que tiene rojo acá, rojo acá, rojo acá, rojo acá, pero rojo así que usted se, se toca y se siente horrible y tiene sangre acá y usted está vuelto una o sea, esa feita le salió parra. Esa afeitada le enardeció hasta el alma. Esa afeitada le irritó la piel de una forma durísima. Lo que la Biblia nos dice es que nosotros cuando amamos no debemos actuar como afeitados con una máquina vieja ante la actitud que nos molesta del otro. O mejor, ante el otro por la actitud que nos muestra. ¿Y por qué les dije que nos viniéramos a Hechos 17, 16 al 18? Porque piensen lo siguiente, Pablo llega a Atenas, está esperando un par de hermanos, se da cuenta que es un lugar mega intelectual, todo el mundo allá va a estudiar, sabe muchísimas cosas de filosofía, muchas cosas de conocimiento. Pablo es un hombre que está dedicado a la palabra de Dios, Él no tiene cosas para tonterías de este mundo y entonces se da cuenta que esa ciudad está entregada a la idolatría literalmente la ciudad está rellena de ídolos pero rellena, rellena man algunos decían que en ese momento en Atenas había más ídolos que en el resto de Grecia juntos alguien decía es más fácil encontrar un ídolo en Atenas que a una persona o se imagina usted lo siguiente usted es una persona que cree en el Señor Jesucristo que sabe que hay un Dios verdadero usted llega a un lugar que se conoce como lo, la megaélite de lo intelectual y usted se da cuenta que serán muy intelectuales y todo eso pero están completamente llevados por la idolatría y usted tiene dos opciones ojo la opción no es no irritarse porque, ¿cómo vamos a pedirle a Pablo que ama al Señor que no se irrite cuando ve eso? La opción es, ¿contra qué me irrito o qué me genera la irritación? Primera opción, no me gritan los idólatras, ¡qué fastidio! No, pues tan intelectuales, eh, no estoicos, epicúreos y quién sabe qué otra eh, línea filosófica y no tan piros han entendido y llenos de idolatría. Qué porquería esta cosa, qué fastidio esta gente, paganos malolientes a su fresco, o ¡Oh, horrible. Una opción. Pablo enardecido contra las personas de Atenas. Y cuánto más si, como ustedes se dan cuenta, en el versículo 18, algunos de los filósofos decían, este tipo es un palabrero. La palabra se puede traducir, este tipo es un charlatán. La idea es la siguiente. Algunos veían a Pablo como una persona que era como un pajarito. Y entonces el pajarito se come una pepita aquí, camina y se come otra pepita acá. Piensen en las palomitas de la Plaza de Bolívar. ¿Listo? Entonces, usted gasta mucho maíz y entonces la palomita viene y se pone un granito acá, va y busca y coge otro granito acá y va cogiendo donde va encontrando y con eso se va llenando. Ellos decían, mire, para nosotros este Pablo es como uno que va cogiendo una idea aquí, otra idea acá, otra idea allá, y ha cogido un montón de filosofías y de enseñanzas y las mezcló, y, y, y es un tipo como que como que no tiene formación, como que es un ignorante y solo sabe coger de aquí y allá y esto ¿por qué lo decían? porque como Pablo les predicó el evangelio, ellos no les cabía esto en la cabeza, y entonces decían, no, este tipo no tiene ningún rigor académico, esto es una persona parece un pájaro que come de aquí y de allá, no este, esta persona es de muy poco, de muy poca estima intelectual, ¿sí? Ojo, a Pablo entonces lo trataron como a charlatán, o pensaban que era un charlatán, y vio que estas personas están completamente llevadas por idolatría. Entonces uno dice, no, pues claro, Pablo tiene que estar chocado con esta gente, está irritado con esta gente. Segunda opción, Pablo estaba irritado contra el pecado que estaba dominando estas personas. Que les hacía idólatras. Que les volvía tan egocéntricos, tan orgullosos como para despreciar a alguien que les hablaba la palabra. Y llamar charlatán a uno que les venía a hablar de la verdad. ¿Cómo sabemos cuál de las dos cosas generó irritación en Pablo? ¿Las personas con sus pecados o el pecado que afectaba a las personas? Piense lo siguiente. Estoy en mi casa con mi esposo, con mi esposa, con mis muchachos, el Señor me dice, el amor no se irrita, pero me sacan unos piedronones. Señor, ¿qué es lo que me debe molestar? ¿Mi muchacho, mi muchacha, mi esposa, mi esposo? ¿O el pecado que por medio de ellos se manifiesta y que les está dañando la vida? que les afecta su relación contigo, ¿Qué me debe irritar. Pues miren cómo este texto nos muestra qué es lo que irrita un corazón que ama. De nuevo les voy a leer versículos 16, 17, 18 lo leemos rápido y alguna mención puntual antes de terminar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que cogió a palazos a los atenienses. Pues no así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían cuando usa la palabra aquí discutir significa que Pablo presentó todos los argumentos que tenía que presentar para hacerse entender ¿en qué lugar? en el lugar donde la gente se reunía en la agora, en la plaza de Atenas Pablo ve el pecado Pablo ve lo que ofende a Dios, Pablo sabe que están muy mal, toma una decisión, él está irritado, justamente irritado, le enardece el corazón, toma una decisión, no es odiar a los atenienses, ¿qué hace? Presenta palabra, ¿qué palabra? Miren lo que dice el 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, le contestaban al mensaje que él presentaba, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero, este charlatán? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, para algunos este tipo no eh, es alguien que se inventó todo lo que está diciendo. Para otros, este es un más, un predicador de idolatría. <risa> Déjemos que entra el grave ofensa contra Pablo. ¿Pero qué era lo que Pablo les estaba diciendo? Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Piensen lo siguiente. Si Pablo hubiera estado irritado contra las personas. Si hubiera llegado a molestarse profundamente, si le ardía el alma contra las personas de Atenas, no les dice nada. Se va a Atenas. Se va para su habitación y cierra la puerta. Porque le molestaban las personas. Pero como Pablo se da cuenta que lo que hay aquí en el fondo es un problema de pecado, Pablo ataca el pecado de la idolatría con el Evangelio de Jesús. ¿Lo ven? Entonces, ¿de dónde ando para terminar? El amor, que no se irrita, no significa que entonces usted llega a la casa y ve a sus chinos cogidos a golpes diciendo esos groserías y usted dice no me irrito, no me irrito, no me irrito, no me irrito, no me importa, no me importa, no me importa y se va para el baño, no es eso. Es un amor si se quiere que aprende a irritarse contra lo que debe irritarse. Contra lo que irrita a Dios. A la vez que aprende a amar a aquellos. Aquellas personas que hacen esto, piensen lo siguiente. Cuando muchas veces nosotros tenemos un problema en la casa, el problema obedece a que hicieron algo que no nos gusta. Y si somos más bíblicos, es algo que no le gusta a Dios. Y el Señor nunca nos ha dicho a nosotros que acabe con la persona. Sino que ayudemos a la persona. Para que aquello que ofende a Dios se vaya. Para que haya arrepentimiento. Para que haya un apartarse. Noten algo entonces. El amor que no se irrita es un amor que sabe diferenciar entre la persona y el pecado de la persona. No alcahuetea. Busca lo de Dios, busca lo que es bueno para esa persona. Le genera molestia ver lo que la persona hizo, dijo, lo que sea, pero entiende el problema. Es el pecado. Lo que necesita es la palabra. Lo que debo hacer aquí es amar a la persona, no irritándome contra ella, no enardeciéndome contra ella, sino amándola y ayudándola contra aquellas cosas que sí irritan el alma, como el pecado. Porque es importante esto, mis hermanos, y como les dije, estamos cerrando. Creo yo que muchas veces entramos en peleas en la casa o en diferentes lugares porque nos irrita algo que pasó y algo que está mal. Pero en vez de confrontar, de vivir o, 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 o enfrentarnos bíblicamente contra el pecado, nos agarramos contra el pecador. Y no logramos nada. Renunciamos a amar para vengarnos. Renunciamos a amar para imponernos. Y no noten entonces cómo aquí se une... Él no busca lo suyo con no se irrita. En, en otras palabras, cuando usted ve algo que está mal, no se vaya contra el que lo hizo, sino ayúdelo para que eso sea corregido según la palabra de Dios. No lo haga a su manera, no busque lo suyo. Hágalo a la manera de Dios porque si nosotros decidimos amar no buscando lo nuestro y no irritándonos lo que estamos haciendo en últimas es lo más sabio que puede hacer una persona en un lugar donde tiene otro pecador al lado recordemos una cosa mis hermanos este amor del que el Señor nos viene hablando a nosotros es un amor que solo es posible en el Señor es un amor que no se puede vivir sin la palabra es un amor que no se puede vivir sin la obra del Espíritu Santo Recordemos que cuando nosotros estamos denunciando a amar a la, a la manera que Dios nos manda, estamos amando mal, estamos hablando, amando con ambición, con vanagloria, estamos amando de una forma en que cada quien busca lo suyo y cada quien va para su lado, pues que hablamos de comunión cuando nosotros denunciamos amar como Dios nos lo manda y nos dejamos irritar contra la persona y casi que odiamos a la persona no la vamos a querer ayudar y recordemos algo también somos pecadores y si nosotros no queremos ayudar casi se escucha una pregunta porque esa persona debiera ayudarnos a nosotros entonces como les dije este amor del que hemos hablado hoy es un amor que tiene todo sentido contra el egoísmo. Y lo que no tiene sentido es el egoísmo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, nos siga guiando para que podamos, para que comencemos, si es del caso, a amar de esta manera en que no buscamos lo nuestro, en que no nos irritamos, sino que buscamos lo de Dios y nos aprendemos a irritar contra lo que es correcto según la palabra de Dios. Terminamos en oración. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias por la bendición que hemos tenido esta noche de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos sigues enseñando que este amor tuyo, Dios bendito, es un amor que solo tú nos puedes ayudar a vivir. Ya lo habrá más en nuestras vidas. Lo podemos hacer, podemos amar. Pero hay cosas que se oponen en nosotros. Y una de esas cosas, Señor, es el egoísmo. Algo. En lo que se nos formó. Que es natural, señor celestial al hombre caído. Nosotros queremos, señor bendito, aprender a amar de forma. En que renunciemos a las ambiciones egoístas. De manera. Que nosotros, Dios Todopoderoso. Renunciemos. A auto exaltarnos. A la vanagloria. Y aprendamos a ser humildes y a comprender. Que cuando nos pones a vivir con otras personas. Es para poderlas servir como una forma de servirte a ti. Que nosotros, Señor bendito, tenemos que aprender que hay cosas que no nos van a gustar de los otros. Pero cuando no nos gusten, no debemos intentar acabar al otro, sino ver bíblicamente qué dice sobre eso y cómo podemos ayudar. Ayúdanos, Señor, para que este amor que no busca lo suyo y que no se irrita, sea parte, Señor, de nuestras vidas, de nuestra relación con los otros. Y gracias, Señor, porque este amor es el que Tú nos sigues mostrando cada día. Oramos a Ti, Señor, dando gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén.